0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 41 von Ready for Review, dem Engelsklanggleichen Podcast Eures Vertrauens mit der in unfassbar guter Audioqualität heute aufnehmenden Sandra. Hallo Sandra.
1: Mimi, mi, Guten Tag.
0: Guten Tag. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Und dir?
0: Mir geht's immer gut. Ich bin äh, doch heute sogar halbwegs ausgeschlafen und... <lacht> Ist ja
1: auch Freitag, ne?
0: Ah ja, ich freue mich so aufs Wochenende. Da ist nämlich das, wenn man mal nachts geweckt wird, nicht so schlimm. Da bleibst du einfach länger im Bett. Ja, das stimmt. Also heute Freitag, der 3. Februar 2023. Und wie ihr wahrscheinlich schon hört, Sandra klingt unfassbar gut.
1: Ja, also ich habe geübt. Nein, ich habe einfach mehr neues Equipment geholt. Und das ist Premiere. Das ist die erste Folge mit neuem Equipment. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen rumspielen, aber wir haben uns erstmal gesagt, wir gehen mit diese Einstellung das mal rein und gucken, wie sich das so anhört.
0: Also ich finde es unfassbar gut. Das wird wieder richtig Arbeit, das runter zu scalen, alles bei dir. <lacht> Würde ich niemals tun.
1: Was machen was man auch macht, macht man auch falsch. Nein, nein, nein. Ach, alles gut. Nein. Ja. Jetzt, wir hatten auch nochmal Glück gehabt, ne? Ich habe noch pünktlich zur, zur Aufnahme noch die Shownotes vor der letzten Folge fertig gekriegt.
0: Ja, und ähm Jetzt haben wir das eine, da ziehe ich das jetzt schon hoch. Ähm, du hast, glaube ich, das Rennen gegen ChatGPT gewonnen.
1: Ach so, okay, gut. Ich, ich dachte, du machst die Überleitung für das andere Thema. Nee, 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 jetzt hast ja. du ja, ja. jetzt, ist okay. man, jetzt
0: man da. Ähm, denn wir haben ja in der letzten Folge gesagt, hey, wir generieren auch mal parallel die Shownotes mit ChatGPT. Und so meine, meine Erfahrung ist, das kann man auf, der, auf unserer Webseite auch ganz gut sehen, ähm, der Output war weniger als der Input, weil man, ich muss ja alles mögliche da reinschreiben, damit der Titel daraus was generieren konnte. Und er hat unsere neue Kategorie Ramsch aus dem Modem leicht anders interpretiert, als wir das gedacht haben.
1: Ja, Daniel gibt nämlich shoppen im Internet.
0: Das fand ich so geil, dass er meinen Namen auch reingebracht hat. Bei Sandra lernt Kochen, dass er das hinkriegt, habe ich gedacht, okay. Aber dass er dann dachte, bei Ramsch aus dem Internet, da geht der Daniel, ja, weil die Sandra hat ja die Kochen-Kategorie, ja, da geht der Daniel shoppen und, ähm, ja. ja. Im Internet. Mhm.
1: Also zumindest hatte Modem äh, gut interpretiert mit Internet.
0: Ja, das war schon mal, ja, also, aber ich sag mal so, die nächsten zwei Wochen ist deine Position noch gesichert.
1: Ja, du musst halt äh, dem bessere Trainingsdaten geben.
0: Ja, ich will da ja, ja nichts, ich ich nutze ja einfach hier Chat-GPT, ne? OpenAI und ähm, ich habe den Input auch dazu geschrieben. Ich glaube, das macht das Ganze noch lächerlicher, was da am Ende <lacht> rausgekommen ist. Ja, ähm, ja also ich werde da wahrscheinlich weiter auf die Sandra-AI setzen und ja.
1: Sehr gut, mein Job ist dir gesichert. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Ja. Aber ich fand es faszinierend, dass du eigentlich mehr schreiben musstest und dabei weniger Output rauskam
0: ja, Was ich mich gefragt habe, ich habe es nämlich ganz vergessen zu machen, vielleicht hätte ich den Titel auch generieren lassen sollen. Ähm, ja, das wäre auch interessant gewesen. Weil ohne Witz, ich saß da und habe gedacht, <köhnt> oh, zeig mir dein Terminal und ich sage dir, ob du ein Junior bist, wäre schon ein sehr clickbaitiger Titel. Und dann hat mich mein innerer, da, mein Stolz gepackt und ich sage, na, das geht nicht. Erstens fehlt MS Teams im Titel und zweitens... Man kann ja nicht nur Titels machen, damit die Leute draufklicken und sich das anhören. Aber, ja, mal gucken, wie, wie die Folge so performt. Weil, wie wir eben festgestellt haben, die Clickbait-Titel laufen besser, ne? Ja. <lacht> ja.
1: Aber da frage ich mich, ob Krawall dann auch ein Clickbait-Titel war. Garantiert. Wahrscheinlich auch. klingt ja nach Garantiert, Konflikt. Ne? Das klingt ja so, ja.
0: ne? Und was haben wir noch? So Bonsai und Kettensägen war auch ziemlich gut. Ja, ja. ja. Ähm. Jetzt schaue ich mal weiter, da war noch irgendwo eine andere. Das MS Teams der Bildtools, muss ich sagen. Ja, das
1: war grandios.
0: Das war wirklich grandios. Ja, wir müssen mehr MS Teams besprechen.
1: Also lieber Christian, dein Wunsch äh, findet hier sehr viel Anklang.
0: Ey, jetzt heute geht das ja alles einander über, weil du sprichst von Christian und dann... Kannst du ja gleich noch erzählen, dass du mit dem Christian einen Podcast aufgenommen hast.
1: Ja, weil siehst du, ich bin ja heute im Hochform mit Überleitung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also was? worum ja. ging es, mit wem hast du da gequatscht, was für ein Podcast Also, überhaupt?
1: ich habe mit dem lieben Christian von Focus und Linux gequatscht und dabei äh, lief eine Aufnahme. Und dabei war noch jemand anders, aber nämlich der Andi von äh, Engineering Chaos Podcast. Und wir haben uns über äh, static Site generatoren unterhalten. Und wir haben darüber gew- Ich habe da schon den Christian schon gesagt, dass es total witzig finde, dass ich als Backend-Entwickler aus diesem Podcast zu Frontend-Themen geladen worden bin. Aber ich habe ein gutes Wort für dich, Angelik, Daniel. Wenn Sie mal Kubernetes äh, besprechen, dann sollen Sie dich einladen, habe ich gesagt.
0: Ja, das ist, also Christian, da hast du mir einen eingebrockt hier, weißt du? Das ist ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: naja, die Folge. Verlinken wir auch. Die müsste, wenn diese Folge rauskommt, auch mittlerweile release sein. Und dann könnt ihr euch, äh, euch schlapp lachen, wie ich über Frontend-Thema versuche zu, <lacht> zu reden.
0: Ja, aber du machst es ja ganz gut. Es ging ja auch um Static side Generatoren, glaube ich primär, ne?
1: Naja, also ich, ähm, ich habe mir vorgestellt, warum, warum ich jetzt zu eingeladen wurde, weil ich wahrscheinlich jetzt Backend-Entwickler ansehnliche Homepage habe. Und die Frage ist, wie kriege ich das als Backend-Entwickler so hier ansehnliche Homepage halt her und deswegen glaube ich schon, dass das der Grund war, warum ich da eingeladen wurde.
0: Stimmt, deine Seite ist wirklich ansehnlich. Jetzt frage Ich habe jetzt eigentlich erst gedacht, du hast irgendein Theme da drauf. Du hast garantiert ein Theme da drauf.
1: Natürlich habe ich ein Theme drauf. Meinst du, ich mache sowas selber?
0: Aber du musstest das nicht irgendwo auf... Ah, public, Published with... Äh, ah, ah. Da, man muss im Impressum gucken oder so, dann...
1: Naja, also ich habe ich hab die schon ein bisschen modifiziert, weil ich ein paar Sachen brauchte, die halt von, von vornherein nicht da war. aber ja. Aber hauptsächlich, ja, Hauptsicht, ja, keine, keine Sorge. Also CSS-Magic und HTML. Obwohl HTML kriegt ich meistens auch noch selber hin, aber das meiste habe ich dir, ja. Ich glaube, ich habe zwei kleinen. Also das könnt ihr auch gerne bei mir auf dem GitHub nachschauen. Also ich habe es ja öffentlich.
0: Ja, unsere schöne Seite. Und natürlich muss man dich dann einladen. Weißt du, dass man da auch, ja. Also mit dem Christian also nochmal. Noch Bogen gekriegt? Mit dem Christian nochmal verziehen. Ich habe hier trotzdem eine Notiz und ja.
1: ja. Ja, Christian, du hast auch schon ein Klassenbuch eingegeben. Ja,
0: genau. Aber es ist auch nicht so schlimm, weil dieser Draht mehr. Ja. ja.
1: <lacht> Fürs für späte Show Notes abgeben.
0: Ja und heute dein neues Setup. Das ist ja das erste Mal im Einsatz und wir hoffen wirklich, dass das hier, ähm, dass sich das positiv auswirkt. Wir haben ja, also wir, heute kam die letzte Folge raus und wir haben schon Feedback bekommen, nämlich vom, lass mich schnell gucken, Hendrik. Ja. Ja, ja. Und der hat eigentlich einen sehr, sehr guten Tipp, der uns aber nicht hilft. <lacht> und den wollen wir trotzdem mit euch teilen. Der Hendrik hat nämlich geschrieben, ähm, dass er gerade die neueste Folge hört. Übrigens hat er über das Kontaktformular geschrieben, es funktioniert also. Und der hört gerade die neueste Folge und er hat den Tipp, dass man sich mal auf Auphonic angucken kann. Das verlinken wir auch in den Show Shownotes. Und ähm, das ist ganz cool, weil bei Auphonic kannst du so eine MP3-Datei reinjagen und dann lässt er da so ein paar Filter und Gedöns drüber laufen. Danach klingt es noch besser, als es vorher klang. Das habe ich bei ähm, meinem alten Podcast, Herr Mies will's wissen, auch so gemacht. Bei äh, Podigy ist das automatisch mit drin. Ich glaube aber, dass man es nicht konfigurieren kann. Oder ich habe das nicht gefunden, dass man das konfigurieren kann. Ähm, die haben quasi ihre eigenen, ähm, ja, eigenen ähm, Einstellungen da und ihr eigenes, was sie haben möchten. Und ich glaube, das heißt,
1: dass, ähm, dieser Service würde halt helfen, wenn du deinen Podcast selber hosten würdest.
0: Genau, wenn du den selber hostest, also ich hatte das zum Beispiel so, ich habe die damals ähm, da dann hochgeladen die, äh, die Folgen und ähm, dann kannst du da auch sowas konf- also was ich zum Beispiel konfiguriert habe, dass er das automatisch in mein S3 Bucket lädt. Ne? Also damals, inzwischen ist äh, Hermes wird wissen auch bei Podigy und ähm, dann hab, hat es ähm, habe ich die äh, Folge quasi über auf bearbeiten lassen und das fertige, die fertige Datei mit den fertigen Shownotes und allem, das haben, haben die auch alles automatisiert, ist dann ins S3-Bucket geladen worden und mit der Datei habe ich dann ähm, ja gearbeitet und den Pop- Podcast gepublished.
1: Okay, also, also eine gute Lösung für Selbsthoster.
0: Genau, und ich glaube, auf Honig ist auch bis für so eine gewisse Weile Jetzt ist ein paar Jahre her, dass ich damit gearbeitet habe. Aber ich glaube, du hast ähm, sogar ein paar Freiminuten da drin. Ja, ich habe heute zwei, nachgeschaut. Ja, zwei Stunden.
1: Zwei Stunden pro Monat hast du frei. Danach die nächste Stufe, also was für, wahrscheinlich für uns interessant wäre, wäre neun Stunden pro Monat und das kostet dann zehn Euro im Monat.
0: Und was eigentlich ganz cool war, ähm, das habe ich nämlich damals auch einmal erlebt, einer meiner Hörer hat mir sogar damals äh, Credits geschenkt. Also, du kannst Leuten äh, Podcasts quasi Credits schenken, wenn du denen helfen möchtest oder <lacht> Interesse an einer au- guten Audioqualität hast. Das war ganz cool. Dann hatte ich nämlich damals ein paar Minuten extra ähm, und dann bin ich gut mit meinem Podcast dadurch gekommen, weil Herr Mies will's wissen, sonst mit diesen zwei Stunden immer sehr knapp gerade so über die Runden gekommen ist. Ich hätte auch irgendwann mal Geld eingeworfen zwischenzeitlich. Aber ich kam mit den zwei Stunden recht weit.
1: Ja. Also wir würden schon kläglich scheitern mit den zwei Stunden.
0: Ja, das stimmt. Aber gut, dann könnte man überlegen, wenn man das Geld bei Podigy wieder spart. Dafür hast du den ganzen Verwaltungsaufwand. Das haben wir auch schon zigmal im Podcast besprochen. Ähm, wenn wir irgendwann mal richtig ja. viel Zeit haben und doch wieder alles selber hosten und machen wollen, dann, ähm, dann vielleicht. Genau, also aber
1: wenn du unsere lebens liste was, was kleiner wird, dann können wir uns das mal an, angehen.
0: Wenn ich meiner Tochter beigebracht habe, das selber zu machen, dann kann die das machen. <lacht> also in den nächsten Jahren vielleicht. <lacht>
1: du musst ja eher erstmal das Backen beibringen.
0: Ja, wenn sie, wenn sie das interessiert. Ich glaube, momentan sind das noch eher so grundlegende Sachen, die, die sie nicht spannender Ja, findet. das,
1: ähm, du. Ähm, in sechs Monaten sieht die Welt anders aus.
0: Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Auf jeden Fall. Gut, damit ähm, sind wir durch die Hausmitteilungen geprescht. Und kommen. Ja,
1: ungewöhnlich, ne?
0: Ja, und vor allem auch so flüssig, weißt du, so ohne, also das ist alles nur so ineinander übergegangen, es passt alles sehr ja, gut. Ja,
1: das, das macht das neue Equipment.
0: Ja, also das ist ganz, äh, auch viel entspannter, die Sandra hier an der Leitung das ist, das was ganz Neues. Ich muss mich da auch erstmal dran gewöhnen. Ähm,
1: ja, der war total schockiert, der Daniel, wo er mich das erste Mal gehört hat.
0: Ja, warte mal, wer sind sie? Genau. Oh. <lacht> Codewart, Code <code-Wort>. Ja. Oh. <lacht> Ja, also, aus? Ähm, kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, der wunderbaren Sandra lernt Kochen Kategorie. Wieder mit einem Rezept, äh, Titel vom Rezept, wo ich sagen würde, das könnte das Rezept sein.
1: Ja, heute gibt es Spaghetti, haben wir lange nicht mehr gehabt. Und das ist äh, Spaghetti mit Artischocken und Schafskäse und eine, aus der Kategorie Küche, äh, Küche. So, was brauchen wir dafür? Also, ihr müsst erstmal Spaghetti kochen. Ihr wisst ja selber, wer im Team Daniel ist, macht die Nudeln selber. Wer im Team Sandra ist, nimmt die äh, gekauften Nudeln. Und äh, ja, wird sie jetzt mal schmeißt ins Wasser und kocht sie erstmal. Dann wird eine Pfanne genommen, auf Temperatur gebracht und ein bisschen Olivenöl reingetan. Und dann kommt eine Dose Martischocken rein. Im Originalrezept kommt da Knoblauch noch rein, aber ich lasse den Knoblauch weg, weil wir in einen (lacht) Knoblauffreien. <lacht> Haushalt, äh, Leben. Dann wenn die, ähm, die, also die Spaghetti müssen al dente sein, dann abtropfen lassen und ähm, beiseite lassen stehen. Und dann ja ähm, die hatte ich Schocken, wenn sie nur ein bisschen durch sind, dann halt Schafskäse in die Pfanne geben. Dann halt die, Fa- die Pfanne am besten, also den Herd ausschalten und dann nochmal die Pfanne noch ein bisschen, bisschen, eine Minute auf der Pfanne lassen. Auf der Platte lassen, damit der Schafskäse sich da ein bisschen, ein bisschen zerfließt. Ja, dann ähm, die, ähm, ähm, die Nudeln rein, durchmixen und fertig ist. Ein bisschen Pfeffer rein und schon ist das fertig. So, und wenn ich jetzt meine unsere Checkliste durchgehe, und ob also, das ist auf jeden Fall in der Mittagspause kochen essbar. Ich bin der Meinung, auch in der kleinen Burgkirche kochbar. Und auch im Büro essbar. Und ich finde, das geht ganz gut zwischen nur ich und das ganze Team.
0: Ja. Das war ja ein richtig kompaktes Rezept.
1: Ja, das ist so ein Rezept ne?
0: Artischocke ist etwas, ich weiß nicht, ob ich sie schon mal gegessen habe. Aus irgendeinem Grund esse ich sie nicht.
1: Also, ähm, wenn du Artischocken äh, so kaufst, ich glaube, die kriegst du, glaube ich, in Deutschland nicht. Ich kenne das immer nur aus den französischen Märkten. Und ähm, mir schmecken eigentlich auch nur die Artischocken aus der Dose, weil die so ein bisschen, bisschen so angelegt sind, ne? Ein bisschen äh, nicht, nicht so hart sind. Also Ich ich. glaube, du musst einfach mal Artischocken aus der Dose essen. Ich
0: glaube, ich müsste die überhaupt erst mal probieren. Ich, ich, eigentlich esse ich alles und eigentlich lebe ich so ein bisschen nach dem Grundsatz, ich muss alles Bings einmal probiert haben. Kann man ja immer noch du sagen. Hast du ich hast hab, nie glaub, ich noch nie Artischocken? Ich glaube, ich habe sie noch nie gegessen. Und ich weiß nicht, warum ich sie nie bestelle. Keine Ahnung. Gibt es ja auch mit der Pizza und so. Ja, ja, ja. Aus irgendeinem Grund, ähm, ich habe schon echt viele Sachen gegessen, aber Artischocken, nicht, dass ich wüsste.
1: Hast du schon mal Insekten gegessen?
0: Insekten nicht, aber Schnecken.
1: Okay, und wie hat die Schnecke geschmeckt?
0: Gut, das war so ähm, in so einer Pfanne angemacht, so ein bisschen, äh, hat mich ein bisschen an Garnelen erinnert.
1: Ah, okay, ich wollte schon fragen, ob es nach Hühnchen schmeckt.
0: Ja, alles schmeckt, äh, oder, <lacht> für mich schmeckt alles <lacht> <auch> Artischocke, aber <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich fand, es schmeckt war so ein bisschen von der Konsistenz und allem, mich hat es ein bisschen an Garnelen erinnert, vom, 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 vom Mundgefühl, vom Geschmack her, war das nicht so viel, also das war dann eher, das war so, ähm, so ein bisschen französische Küche angemacht, das war eigentlich ein, eine leckere Soße, ich glaube, da war auch was mit Wein. Es so auch überbacken und also ja. ich, also irgendwie sowas ist auch ist schon ein Weilchen her. Ich habe es probiert und habe gedacht, ja gut, ist, ja, kann man essen, muss man nicht, aber war okay.
1: Dann, das macht mich neugierig, weil ich gar nähen ich eigentlich ganz gerne.
0: Ja dann, ab in den Garten mhm, und dann... Genau, <lacht> genau, ab in den Garten.
1: <lacht> Nein, ich glaube, vielleicht würde ich einfach mal von äh, Französisch essen gehen und dann kann ich mir das ja bestellen.
0: Ja, genau, also das ist... Ähm, kann man auf jeden Fall mal, oder man bestellt sich das zu zweit, kann man ja auch nur sagen, man möchte mal probieren. Das sind die ja, wahrscheinlich gewöhnt
1: Eben, also als Vorspeise oder so.
0: Ja. Ist auch eine, war auch eine Vorspeise damals. Ich muss noch muss mal gucken. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie das hieß. Äh, hat damals eine Freundin gegessen und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich mal probieren. Das ist spannend und Nein. war okay. War lecker. Ja, mega. Ja, sehr gut. Mega sind auch die News des Monats und, ähm, ja, da geht's aufs Meer. Oder aufs Eiselmeer. Ja,
1: ja, eigentlich <lacht> ähm, erstmal auf dem See. Auf
0: dem See, okay.
1: Ja, ja und zwar, ähm, die ähm, EUC hat eine neue Ankonferenz zu renouncen, nämlich die j sale Und das ist in guter alter Ankonferenzmanier, ähm, aber diesmal kombiniert mit Segeln. Und zwar äh, wird das in, würde das in ähm, Holland stattfinden, bei der Segelschule, da würden wir halt so so ein bisschen Jugendherberg-Style Unterkünfte haben und da wird halt vormittags, also der halbe Tag halt Ankonferenz stattfinden und nachmittags kann man halt segeln gehen. Das heißt aber nicht, dass ihr segeln gehen müsst, sondern ihr könnt natürlich auch andere Aktivitäten machen und die Idee ist dabei, dass man bei den Aktivitäten halt sich ja noch weiterhin so ein bisschen austauschen kann äh, über die Session halt hinaus. Und das würde in der Woche nach Pfingsten stattfinden. Ähm, Ja. Wir würden euch die Seite halt verlinken, Auch in Aufruf, wenn das was für euch ist, gerne jetzt schon anmelden, denn äh, wir bräuchten bis Ende Februar 20 Anmeldungen, damit das überhaupt stattfinden kann. Ähm, Denn das ist halt mit mit dem Partner von der Segelschule am Deal, dass wir bis Ende Februar halt sagen können, findet statt, findet nicht statt. Und ja, äh, also von der Idee her eigentlich ein, ein nettes Konzept.
0: Ich bin ja eher so der Passivsegler. Also ich sitze auf dem Schiff und segel halt mit,
1: ja, das kannst du ja gerne machen. Du kannst dann den, äh, dann t- <lacht> du kannst du den Unterhalter machen. Das nee, nee, ich sitze da
0: mit einem Bier in der Hand oder mit einem Gläschen Wein und genieße das Wetter. So ja, bin ja, ich. Ja, das da. kannst du natürlich auch machen. Oh, das ist ja mega. Aber irgendeiner also muss segeln, das, oder?
1: <lacht> genau, wenn du eine Crew findest, die, 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 die bereit ist, dir diese Rolle zu geben, dann ja.
0: Ich könnte Kapitän sein. Also nicht der nicht der Steuermann, ich meine nur der <lacht> Nee. Ich zieh mir so einen Hut auf und sag:
1: ja, Du weißt schon, dass als Kapitän musst du mal einspringen, es schief läuft.
0: Ich dachte, das wäre schon genug gefordert, dass ich dann äh, mit dem Schiff untergehen muss, wenn ihr Mist <lacht> gebaut habt. Beim Nein. See. Du musst
1: erstmal versuchen, das Schiff erstmal das zu retten.
0: Ach Quatsch, dann ist dann, du ist du dann verloren, so? ja, das ist dann. <lacht> <lacht> da muss ich dann muss ich mich darauf berufen, dass ich ja eigentlich doch nicht der Kapitän bin und schnell ins doch. Ja. ja, ja.
1: Sag mal so, du kannst du kannst ja die Rolle des Alleinunterhalters kriegen.
0: Ich mal schauen, mal schauen, das ist noch nicht so.
1: Also äh, vielleicht für die Leute, die jetzt Angst kriegen, Seegeburt. Also das ist keine Segeljacht, ne, wo ihr übernachtet und so, das sind halt Jollen, das sind halt, äh, auch, wo man halt auch drauf Segel lernt, also unsinkbar und auch der See, äh, wenn man da lernt, äh, man muss sagen lassen, auch wenn du ins Wasser fällst, kannst du eigentlich aufstehen, weil das nur wie ein halber Meter tief ist, also ideale Bedingungen, um Segel zu lernen.
0: Und ich nehme auch mal an, also das ist jetzt auch nicht mit irgendwelcher extremster körperlicher Arbeit verbunden, sondern da ist ein bisschen was zu tun, aber du sitzt auch mal an Deck und genießt, dass du jetzt einfach mal geradeaus fährst, oder?
1: Ja, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> es gibt solche Segler, es gibt solche Segler.
0: Ja, ja, ich, ich merke schon, ich bin da, ich bin schon ein paar Mal so auf dem Eiselmeer rum, also mitgesegelt. Und, äh, Aber
1: das ist das ähm, das ist kleiner. Die Schiffe sind um einiges kleiner. ne?
0: Ach soll ich das? Du bist Sachen.
1: wahrscheinlich auf du, du bist wahrscheinlich auf einer Segeljacht mit, mit so mit äh, richtig runtergehen, wo auch ja. du ein Klo, eine Küche hattest und solche Sachen.
0: Ja, genau sowas.
1: Nein, 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 nein. Das ist was für die Das ist für die Leute, die kein Geld hatten für den Pilotenschein.
0: Ach so, ja, da bin ich gehörig da dazu. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ich, ich übrigens auch. Ja. Nein, also jollen segeln, das ist halt eine ohne Kajüte offenes Schiff. Und das sitzt, ähm, das das ist halt, keine Ahnung, die sind vielleicht äh, in der Breite vielleicht ein halber Meter und in der Länge vielleicht zwei, ja, zwei, drei Meter.
0: Auf sowas bin ich aber auch mal auf der Mosel mitgesegelt. Also ich weiß nicht, ob es eine Jolle war. Ich weiß, das war ein Schiff. Da konnten maximal, sollten maximal drei Leute drauf sitzen.
1: Ja, das war es eine Jolle, ja.
0: Und ähm, da sind wir halt die die Mosel hoch. Das war eigentlich noch ganz entspannt, wenn du rücken. wenn du hochfährst, hast du keinen Rückenwind wahrscheinlich. Aber eine Strecke war auf jeden Fall relativ entspannt. Da konntest du nämlich einfach fahren. Und wenn du dann in die andere Richtung wolltest, gegen die Strömung warst, glaube ich, musstest du die ganze Zeit hier wenden, damit du da den Wind irgendwie...
1: Genau, das hat was mit dem Wind zu tun und nicht mit der Strömung, genau.
0: Genau, auf jeden Fall, genau. Es war immer eine, die Hälfte der Strecke war richtig angenehm. Und äh, das das habe ich damals in der Uni gemacht. Das war Hochschulsport. Weil damals der Doktor, bei dem ich auch in der Arbeitsgruppe gearbeitet habe, ähm, ein Segelboot hatte, so ein kleines. Und der brauchte immer Leute, die damit ihm mitgefahren sind, weil er wollte Leute dabei haben und hat das im Hochschulsport angeboten. Ja, und dann konntest du halt dann nachmittags, wenn das Wetter gut war, ähm, gab es da eine E-Mail und ähm, dann ist man da halt mit ihm durch die Gegend gecruist. Oder auch mal am Wochenende, je nachdem. Das war eigentlich ganz cool.
1: Ja, cool. Ja, und so, so ist eine Art, muss ich dir auch, auch, auch jetzt hier vorstellen. Ja.
0: Und wenn es sonst nicht klappt, äh, schwarze Flagge hissen und das größere Schiff entern. <lacht> die rechnen <Uff>. nie damit.
1: <lacht> naja, also, wenn du keinen Bock auf Segeln hast, da findet sich andere Akt, äh, Aktivität. Ich meine, ähm, Friesland, da kannst du auch gut Fahrrad fahren gehen oder eine andere Wassersportart machen. Und da f- gibt es bestimmt noch Leute, die auch gerne was anderes machen wollen. Deswegen denke ich mal. Ähm, auch wenn man jetzt nicht keinen Bock auf Segeln hat oder sowas, aber trotzdem auf eine Ankonferenz haben möchte, fahren möchte, dann äh, sind sie auch herzlich willkommen. Also wie gesagt, das Segeln ist kein Muss.
0: Genau, aber ich meine, es ist ja die Möglichkeit, wenn man da mal rein schnuppern will, man kann wahrscheinlich auch mal nur einen halben Tag oder so mit Segeln. Oder genau, so. also
1: genau, genau.
0: Genau, das ist auch super cool, dass man es mal ausprobieren kann und wenn es gefällt. Und dann wir haben auch
1: ein paar Leute, wir haben auch ein paar Leute in der Oga, die auch Segeln können beziehungsweise, wenn ganz viel Interesse ist, dann würden uns die Segelschule auch einen Segellehrer halt auch stellen und ja, das das heißt, äh, ähm, also an an der Orga soll es nicht scheitern.
0: Und im Notfall schwarze Flagge und Ah!
1: Ja, Dani, ich ich erwarte eine Anmeldung von dir.
0: Ja, äh, ja. Ja. (lacht) Alles gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, aber die Sandra, du bist da, ne?
1: Ich bin auf jeden Fall da, ja. Ich bin schon ein paar Tage vorher da, in, ähm, das heißt, ich werde mich schon ein, einsegeln und äh, da stehe ich parat. Also der Plan ist, äh, wenn alles gut gilt, dass ich halt äh, auch Segeln geben werde. Und äh, ja, aber ich bin halt bin manchmal ein bisschen Wundertüte, deswegen lasse ich mir das offen, aber zurzeit sieht das recht gut aus.
0: Aber du bist da, das heißt, man trifft dich auch und kann mit dir schön. Abhängen. Ja,
1: ich habe auch Stickers dabei. Ich habe auch Ready for review stickers <lacht> dabei und
0: Manche Menschen wollen auch einfach nur dich treffen, weißt du? Also es ist nicht. Ah, nein, genau glaube ich Sticker. nicht. Die wollen,
1: die reden nur mit mir wegen den Stickern.
0: Ja, genau. genau. <lacht> Wie lange müssen wir also jetzt hier noch stehen bleiben? Wir haben doch die Sticker, ja.
1: <lacht> <lacht> so sieht's aus. Okay, also ähm, nenne es Zufall. Uh, aber seit ich diese Stickers hier äh, äh, immer am äh, äh, Announcement bin, für die St- seitdem sprechen mich die Leute immer auf Konferenzen und nicht. Also ist die den Stickers.
0: Ja, sehr gut. Ich hoffe, du hast noch genug, das müssen wir nochmal nachbestellen.
1: Ja, wenn, also, also ich habe noch welche und wenn ähm, zur Ankonferenz das zu neigen gehen sollte, dann bestelle ich auf jeden Fall welche nach. Alles gut. Sehr also schön. Der Strom an Stickers wird nicht äh, einbrechen.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, die jetzt das zweite Mal schon da ist, nämlich Ramsch aus dem Modem. Und entgegen von ChatGPT gehe ich da nicht einkaufen.
1: Ja, da lieber einkaufen im Internet, genau. hat sich Ramsch geholt.
0: Genau, und ich habe angefangen mit einem Kleinen für Mastodon. Nee, aber der klang eigentlich jetzt gar nicht, gar nicht so schlecht, das hast du nämlich drauf geschrieben.
1: Genau. Und zwar, ähm, ich oute mich, bei Twitter bin ich ja der Tweetdeck-User. Denn ich finde das eigentlich ganz nett mit den ganzen Spalten und sowas. Ich glaube, du bist eher nicht so der Freund davon. Ähm, Und deswegen habe ich ähm, äh, mich gefreut, wo ich Masto-Deck entdeckt habe. Leider hat es noch ein Manko. Äh, Es ist noch nicht Multi-Account-fähig. Deswegen ähm, bin ich das noch am Parallel nutzen. Weil ich mittlerweile ja drei... Mastodon-Accounts, wo sogar vier im Blick haben muss. Und ähm, daher ähm, noch ein bisschen schade, aber f- so vom UI her, das kommt doch dem Original recht nah. Deswegen würde es doch mit den Multi-Accounts noch hinkriegen, würde würde ich von Sengit, was ich zur Zeit nutze, auch äh, weggehen.
0: Ja, aber ist auch wahrscheinlich aktiv entwickelt gerade. Es ist ja sowieso einiges gerade los. Äh, in ja,
1: Zone. rauf, das ist ähm, äh, auch wenn man es nicht als Thema hat, das mit der Großposter-Geschichte, das wird jetzt so ein bisschen eine nervigere Angelegenheit als gedacht. Also, ja gut, für diesen Podcast äh, oder für diesen unseren Account brauchen wir das nicht, aber für, für diverse andere ähm, bräuchte ich doch schon Großposter. Und dank äh, Twitter-Politik ähm, brauchen wir ab dem 9.2. eine andere Lösung.
0: Ja, wobei, ähm, wir können es ja kurz thematisieren, wobei wir ja schon viel über Mastodon gesprochen haben, wir haben glaube ich jetzt im Vorgespräch auch schon gesagt, es ist auch bei Mastodon gerade einfach mehr los, ne? also wenn ich jetzt mal allein nur diese Folge sehe, bei Twitter war jetzt sehr wenig Reaktion und auch auf die letzten Folgen und bei ähm, Mastodon gab es auf jeden Fall, ich sag mal mehr Reaktion und mehr Austausch danach, war so mein Eindruck.
1: Genau, also sag mal so, ich vermisse den Großposter jetzt hier bei uns im Podcast nicht. Äh, bei den anderen Accounts, was ich habe, da, ist, da sind ja auch noch andere Menschen mit Hintergrund. Und die sehen, ähm, äh, da vereinfacht das halt auch die Orga halt, äh, beim, wenn da halt fünf, sechs Leute damit dran ist, halt mit äh, Twitter, das mit TweetDeck. Ich kann dann halt den Twitter-User da hinzugeben, ich muss keine Passwörter scheren. Und dann, ähm, haben sie ihr gewohnten Tweet-Deck und dann weiß ich, dass es das auf jeden Fall Großposter auf Mastodon ist, ja. So hast du dieses Passwort-Sharing und die ganzen Gedöns an, an der Backe. Also, das ist bei uns beiden, das ist jetzt kein, kein Orga-Aufwand und ich, wie gesagt, ich vermisse den Großposter jetzt hier bei uns im Podcast nicht, weil wir halt auf Mastodon mehr Interaktion haben als auch bei Twitter. Bei anderen Accounts, die ich äh, unter meiner Fittiche habe oder da mitmache, die, die sieht ein bisschen anders aus. Ja. Man mal gucken, kommt wie sich entwickelt, ne? also Genau, also ich bin mal gespannt, ähm, und ich habe mir auch angewöhnt, bei meinem privaten Account erstmal bei Mastodons zu, zuerst zu schreiben, und dann fand ich das eigentlich ganz nett, dass der Kursposter das auch auf, ein, äh, auf ein, draußen Tweet gemacht hat. Äh, da ist der Kurspost jetzt auch aus, weil ich keine Alternative erstmal habe, und, äh, ja, und mal gucken, wie, ob ich das überhaupt einführe, dass ich mal Doppelposting mache, oder dann macht das Faktischen und, äh, dann wahrscheinlich dann mehr auf Mastodon unterwegs bin.
0: Aber du hast auch den Eindruck, so jetzt mit deinem privaten Account, dass die Konversationen eher auf Mastodon stattfinden? Oder sind die noch auf Twitter aktiv?
1: Teils, teils. Das kommt drauf an, ne? Ähm ich glaube, mit Einzelpersonen habe ich mehr Interaktion auf Mastodon. Wenn es aber so halt äh, Frameworks, Konferenzen geht, dann habe ich doch das Gefühl, dass mehr auf Twitter los ist. Mhm. Also wenn ich, wenn es auch, äh, daher, wenn ich um Konferenzen und, und daran denke, dann versuche ich das auf beide Kanäle zu announcen, aber jetzt so äh, Twee oder Toots wie mein Bug tut von gestern, der ist zum Beispiel auf Twitter schon gar nicht mehr gelandet.
0: Hm, ja. Es bleibt spannend.
1: Ja. Ähm, ja, es bleibt spannend auf jeden Fall.
0: Genau. Ich habe nochmal einen iOS-Client. Äh, ich habe ja letztes Mal in der Folge Ice Cubes erwähnt, was ein sehr cooler Open-Source-Mastodon-Client ähm, ist. Ich habe aber immer gewartet auf Ivory, denn der ist von der Firma TabBots und die haben damals, und den habe ich seit ewig benutzt, der kostet auch Geld, äh, TweetBot hieß der, entwickelt und das war so eine Firma, die eine von den Firmen, die massiv davon getroffen wurden, dass Ellen irgendwann entschieden hat, ich schalte die API ab. Ja, und äh, der hat ja entschieden, der hat die API abgeschaltet und dann eine Woche später Bescheid gesagt, warum, was auch so der netteste Weg ist, ähm, diesen Clients, wie ja auch Tweetdeck, zu sagen, wie viel er von ihnen hält, was wirklich schade ist, denn äh, ich glaube, diese Clients, die haben Twitter mit groß gemacht und die sind jetzt halt alle super aktiv bei Mastodon, da passiert unglaublich viel, jeden Tag ein neuer Client. Ähm, ich wollte auf jeden Fall nochmal Werbung für Ivory machen. Der ist noch nicht so weit wie andere Clients, der wird aber aktiv entwickelt. Auf der Webseite steht auch, was wir als nächstes machen. Und ähm, das ist ein sehr schönes Stück Software, das von einer kleinen Entwicklerbude, drei Leute sind das, entwickelt wird. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und ich glaube, dass das unter iOS so einer der Clients sein wird, der sich da... Maximal durchsetzt und ja, ist eine sehr schöne Anwendung, die ich hier kurz bewerben wollte. Genau.
1: Kommt wie immer in die Show
0: Genau. Was auch in die Show Notes kommt, ist Sandras neuer wktdp statuscode zu erklären. <lacht> <lacht> Oder habe ich dich eben falsch verstanden?
1: Hm, ja, aber ich, ich ach, das kann, kann man auch machen. Und zwar, ähm, der Daniel hat mir vorhin was von Status.pizza erzählt. Und dann wird die Statuscode anhand äh, von Pizza erklärt. Und eigentlich, eigentlich habe ich gesagt, oh cool, vielleicht kann ich das von meinen Rest-Demos halt, halt benutzen. Und äh, ja, total witzig. Also, guckt euch mal an. Das ist halt eine Fun-Geschichte. Halt Ramsch, ne?
0: Ja, das ist jetzt wirklich Ramsch. Aber eins muss ich mal wissen. Status 406. Stimmst du dazu oder nicht?
1: Oh Gott, Da muss ich jetzt schon schnell die Seite aufmachen. Ja, (lacht) natürlich.
0: Darum ist es eigentlich nur hier drin, damit ich diese Frage stellen kann.
1: So, 406, ja? Ja. Nee. Also das wird bei uns öfters gegessen.
0: Okay, gut. Dann dann darfst du weiter im Podcast bleiben. Ich hatte ein bisschen Angst. Wir hatten das Gespräch letztens (lacht) bei Kollegen. Und da war es eins zu eins. Einer war auch... äh, Team 406, sage ich jetzt mal, und einer nicht. Es geht um die Pizza Hawaii.
1: Ach, ich wollte raus, jetzt eine tolle ähm, Zuhörerfrage machen.
0: Ich habe auch überlegt, dann habe ich gedacht, ist auch gemein, wenn man die Leute auf die Statusseite schickt, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, also Pizza Hawaii. Ja, aber es also mal so, ich, also ich, ja, ich bin da leidenschaftslos, wenn da Pizza Hawaii gibt, dann esse ich die. Wenn, wenn ich mir selber aussuche, dann bestelle ich was anderes. Alles gut.
0: Ach so, oh, nee, ich bestelle die, bestell die auch manchmal aktiv, weil ich dann da Bock drauf habe.
1: Ich mag diese Kombination. Also, ähm, also Axel ist ein Pizza Hawaii. Also ich, wenn, ähm, wenn ich äh, Pizza mitbringen soll und der mir nicht gesagt hat, was ich mitbringen soll, dann bringe ich ihm mal Pizza Hawaii mit.
0: Ja, sympathisch.
1: Also von daher, alles gut.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn ihr Status Codes nochmal erklären wollt oder selber nachgucken wollt, status.pizza hilft euch da weiter.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall mega.
0: Genau, und bei den nächsten muss ich sagen, das musst du komplett übernehmen, denn ich habe die Seite jetzt zum ersten Mal aufgemacht. Ah, ja.
1: Ah, okay, ja. Wir reden von metzi.de und zwar ähm hat mir mein lieber Nachbar mich darauf aufmerksam gemacht. Das ist eine Jitsi-Instanz, die man frei nutzen kann. So, äh, und das für mich interessant war das gewesen, weil ich hatte mal für 1 Euro einen Dienst oder 1 Dollar einen Dienst bei 8, äh, oder 8x8 äh, gebucht, was auch Jitsi-Instanzen. Und die haben das äh, ersetzt solchen Dienst, wo ich, äh, glaube ich, 15 Euro im Monat zahlen soll. Und für das ab und zu mal, Naja, war mir das doch doch zu viel. Und, äh, und die Jitsi, also die Jitsi äh, instanz von denen, die ist auch nicht immer recht stabil. Deswegen, ja, äh, alles so ein bisschen fishy. Und der hat mir dann mitzi.de gezeigt. Und äh, ja, das ist, hat äh, für, für, für so mal äh, zwischendurch mal Videokonferenzen zu machen super. Man merkt, dass es so ein bisschen für Schulen ausgelegt ist. Äh, denn da ist auch ein WordPad das ist gut, das ist kein Wordpad, das ist ein Etherpad und ein Whiteboard mit integriert. Aber ich bin der Meinung, das könnte man auch für Unternehmen nehmen. Und man kann natürlich, also man kann die kostenlose Instanz benutzen oder halt auch Geld einwerfen. Und ich finde, 10 Euro im Monat für jetzt so für kleine Unternehmen finde ich eigentlich total akzeptabel. Also ähm, also ich bin auch überlegen, wenn ich jetzt öfters auch jetzt äh, äh, abseits von Open Source oder Privat brauche, da auch mal jetzt einfach mal den... 10-Euro-Account zu, zu buchen.
0: Ja, und im Gegensatz zu unser aller Lieblingstool unterstützen sie auch alle möglichen Browser. Nur Firefox scha- und macht ein bisschen Probleme und ältere Edge- und Hinter-Explorer-Versionen. Ja, also alles ich,
1: aber das haben, also da muss ich sagen, warum auch immer jeder Videokonferenzsoftware, die sind irgendwie auf Chrome ähm, optimiert. Warum auch immer.
0: Naja, gut, das ist der größte Markt, ne?
1: Ja, okay, gut, so gesehen, so gesehen, ja. In dem Zuge möchte ich bei euch auch ja noch eine andere Alternative, die, ähm, nämlich, Senfcall. Äh, und, also, wenn ihr mit Jitsi nicht so warm werdet und eher Big Blue Button äh, bevorzugt, da gibt es auch Senfcall, auch ein ähnliches Prinzip. Und bei beiden Diensten, das ist halt was deutsches Gerufs, das, ist, das heißt, datenschutzkonform. Und, ja, da haben wir an der Stelle. Und Senfcall kenne ich von den Hack, Hacktalks.de. Die sind ihre virtuellen Meetups auch darüber, die Plattformen machen. Kommt alles in die Shownotes.
0: Kommt alles in die Notes. Ich meine, beide Webseiten sehen aus, als wären sie so ein bisschen älter. Aber der Service-Helter naja, ist ja
1: ich sag hier nur, Content stand Frontend, ne?
0: Aha. Ah. Ja, genau. Viel Spaß beim Konsum dieser Rest-API. Ähm. <lacht> ja. Okay. Ey, das ist jetzt voll die Überleitung. Du hast ja noch einen REST-Client <lacht> dabei. Ja.
1: Genau, also, wenn ihr Content schon Frontend machen wollt, und uh, braucht ihr trotzdem irgendwie einen Client, ne? Also, und wenn ihr nicht den Webbrowser benutzen wollt, sondern mit dem REST-Deck äh, sprechen wollt, gibt es ja so Tools wie Postman oder Insomnia oder auf der Kommando-Line, HTTP, was ich gerne benutze. Und beim Ausdruck in meiner Timeline ist. Ähm, Bruno aufgetaucht. Und ich habe da ein bisschen rumgespielt und der Vorteil von Bruno ist, man kann seine ganze API-Collection halt mit dem Source-Code halt mit abspeichern. Und das ist nichts proprietär. Also wir versuchen da einen Standard zu machen. Klar, du kannst auch mit Postman deine Sachen halt exportieren und verteilen, aber das ist halt, ja. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war die Collection gerne auch mal zerschossen. Ja. Und das ist halt jetzt ein Use-Case von Bruno, dass äh, er halt, ähm, die API-Collection halt mit dem Source-Code ab, äh, ablegen möchte, sodass du dann einen Client hast, der out of the box halt für deinen Projekt dann funktioniert. Ich habe es auch nicht positiv, noch nicht im Einsatz gehabt, habe mir ein bisschen rumgespielt. Ähm, da wir auch hier Ramsch aus dem Internet.
0: Ja, da kann ich übrigens gerade noch dranhängen. Wenn ihr VS-Code mögt, gibt es auch noch den Thunder-Client. Den fand ich ganz cool als Postman-Alternative. Ich glaube aber, dass es den nur für VS-Code gibt. Also nicht in der Sandra-Welt, aber bei anderen Leuten vielleicht. Das ist auch eine Alternative, einfach mal um so ein paar tdp cords zu machen. Aber Bruno sieht gut aus, werde ich jetzt auch mal äh, eine Chance geben.
1: Wunderbar. Ja, und da habe ich auch noch weiter ein bisschen rumgespielt, nämlich mit Android-Apps on Linux. Ähm, Wir hatten mal letztes Mal darüber diskutiert, äh, ob man nicht... ähm, beim Spieleabend, ob man nicht ähm, Android-Apps nicht auf Linux nicht laufen könnte, weil das ja eigentlich ja alles Linux basiert ist. Und da hatte ich mal das NBOX IO ausprobiert. Also freie Android-Apps ähm, laufen damit, aber alles, was bezahlt ist und auch aus dem Play Store kommt, das ist halt, ja, ich glaube, da habe ich sogar gegen Lizenzbestimmungen verstoßen. Aber es funktioniert auch nicht gut. Deswegen, aber ähm, ich finde es eine nette Idee. Und Unbox, äh, zumindest äh, bei den freien Sachen, ähm, wenn man äh, ich das Format war PKG äh, vorliegen hat, kann man das wunderbar reinladen. Finde ich eine coole Sache, wenn man auf dem Laptop was mal die Apps benutzen möchte und halt gerade ein Tablet nicht zur Hand hat.
0: Ja, ja.
1: Wahrscheinlich ist es auch wieder so ein Nerd-Ding, ne? Wer kommt ja auf die Idee, auf den Linux eine Android-App zu installieren?
0: Ja gut, ich meine, man ist es am Mac gewöhnt. Da gibt es jetzt immer mehr Apps, ähm, die universal sind. Also iOS-Apps, und die du halt automatisch auch auf dem Mac nutzen kannst. Das klappt nicht alles so wunderbar. Da gibt es auch ein paar Apps, die ein bisschen komisch aussehen. Aber es ist eigentlich eine ganz coole Entwicklung. Also von daher, ja. Aber Android-Apps on Linux ist halt so nicht mein Problem, ne? (lacht) (lacht) Das überhaupt nicht. (lacht) Ja,
1: ich habe halt einen anderen Vendor-Login. Das, das halt stimmt. Ich habe den macintosh Login, ich habe den linux login weil nicht ohne Grund habe ich einen Android, ne?
0: Das stimmt, ja, ja, ja. Sehr schön. Dann kommen wir zu den Themen und das erste Thema war quasi erstmal nur so, ich weiß nicht was, wir, wir konnten es nicht bei Ramscha's Modem unterbringen <lacht> und bei den News des Monats konnten wir es auch nicht unterbringen, ähm, denn, ähm... Ja, ich hatte ein kleines Problem mit Browsern. Also ich habe ja jetzt so eine Weile Arc verwendet, aber so hundertprozentig ist es natürlich auch nicht der perfekte Browser und bin dann mal wieder bei Safari gelandet. Auf der Arbeit nutze ich immer Firefox und ich bin Team so wenige Tabs wie möglich offen. Ja, also jetzt gerade habe ich vier Tabs offen na fünf. Ne? Das eine ist der Mastodon-Client, das andere sind so Meistertask und so Links, die jetzt gerade mit dem Podcast zu tun haben. Und ich versuche, diese Zahl so klein wie möglich zu halten. Ich glaube, Sandra, du bist in einem anderen Team.
1: Ja, ich bin im Team Chaos. Also, ähm... Obwohl, also jetzt für den Podcast sieht bei mir das Setup so aus, ich habe extra ein neues Fenster aufgemacht, oh wo nur die Tabs drin sind für ja. den Podcast und ich habe es sogar auf eine andere Arbeitsfläche rübergeschoben, ja, das ist ja alles andere, an, ganz andere Kram, was offen bei mir offen ist, mir dann nicht in den komme. Blick Kommen Sie
0: ruhig rein, gehen Sie bitte in dieses Zimmer, machen Sie nicht die andere Tür auf, nein, nein, genau, nein, nein. Wirklich,
1: genau. <lacht> genau, so sieht es bei mir aus und ich glaube, ich bin ähm, Team Chaos.
0: Du hast auch ungelesene E-Mails. Auf dein, hast, hast du gebeichtet in deinem E-Mail-Programm, ne?
1: Ja, also ich habe heute ein bisschen aufgeräumt. Äh, deswegen ist das gehalt nicht so schlimm. Aber ich glaube, heute früh hatte ich 45, 250 ungelesene E-Mails. oh
0: Gott. Okay, ich habe eine. Und das ist ja, schon für mich ganz schlimm. F- ja?
1: ja, ich weiß. Aber bei mir ist es so, ich habe die E-Mails meistens schon auch vielleicht auf, den, äh, auf dem Handy gelesen. Da poppt sie halt. Und dann weiß ich, okay, ich muss sie ja irgendwie nochmal wegsortieren oder... Ähm, nochmal anschauen und die wichtigen Sachen schreibe ich mir halt dann auf. Deswegen, ja.
0: Okay, weil bei mir ist eine E-Mail eigentlich nur hier im Posteingang gelesen, oder, also ungelesen heißt eigentlich, dass ich es noch wegräumen muss, ja, oder dass da noch was ist, was ich noch brauche. Nee, gelesen. Ungelesen heißt, ich will noch darauf antworten. Und das ist jetzt eine E-Mail, die habe ich heute gekriegt, da kam ich noch nicht zum Antworten, da wollte ich mir ein bisschen Zeit für nehmen. Aber ansonsten ist mein Posteingang, ich bin Inbox Zero, wo es nur geht. Und ähm, bei den Tabs auch. Und was ich erzählen wollte ist, das hat mir nämlich ein, ein Kollege erzählt, dem ich auch von meinem Leid mit den Tabs erzählt habe, der nutzt am Safari, aber das geht in jedem Browser, Also wir müssen jetzt nicht über Betriebssysteme oder Apps da sprechen, Tab-Gruppen, um seine Tabs zu organisieren. Das habe ich erst nie gemacht, weil ich immer dachte, Hö, warum sollte ich das tun? Und jetzt habe ich seit ein paar Tagen das im Einsatz und das ist richtig gut, weil du kannst quasi sagen, okay, jetzt mache ich eine neue Tab-Gruppe auf und dann hast du links in der Leiste quasi die, deine, deine Tab-Gruppe und wenn du da drauf gehst, hast du halt in deinem Browser nur die Tabs offen, die dazu diesem Task gehören und wenn du das so, ich sag mal, nach Gebieten machst, ja, ist das ganz nett, zum Beispiel für einen Podcast habe ich dann Podigy offen bei uns und ähm, MeisterTask und Netlify und GitHub und sowas, ne, und das hat nur die Podcasts, aber wenn ich dann wieder woanders reingehe, in eine andere Tab-Gruppe, kann ich da äh, darin weiterarbeiten. Und das finde ich als Strukturierungsmaßnahme eigentlich ganz cool, weil du hast mehr Tabs, aber du hast nicht dieses, oh, ich sehe nur noch halbe Favicons, wo war denn jetzt das eine Ding, was ich hier suche? ja? Okay,
1: dann erkläre ich dir mal, wie ich in meinem Chaos daher werde. In meinem Hauptfenster vom Browser benutze ich sogenannte pin äh, Pint-Tabs für Twitter, Mastodon, Meistertask und... Ähm, ich glaube, sogar den Outlook für die, für die, für den Kunden. Genau, da das mache ich auf Outlook auch. Auf genau. Das habe ich, da habe ich die gepinnt. Der Rest ist halt Chaos. Und wenn ich wenn ich weiß, dass ich einen Tab schon mal öfter geöffnet habe, dann äh, gehe ich im Firefox, gebe ich einfach die Adressleiste mit Stichwörtern an und dann sagt mir die Adressleiste, hey, da gibt es einen Tab, was schon offen ist. Möchtest du da nicht reinspringen? dann sage ich, ja, möchte ich
0: dass sie das noch unterstützen, diese, diese Unordnung. Die sollten sagen, hier sind 500 Tabs gerade offen. Sandra, jetzt löschst du drei, sonst schalte ich deinen Browser aus. Ja.
1: Naja, Und irgendwann mal äh, wird es mir dann auch zu viel. Also bei 100. Und dann gehe ich halt äh, zu den letzten rechts gepinnten Tab und sage ich, bitte alle rechts davon schließen. Und dann schließt das einfach.
0: Ja, das kenne ich. Also ich hatte das jetzt, ähm, wir haben jetzt die ganze Woche an einem Problem geperrt und ich sag mal, die Zahl der Stack Overflow-Tickets und <lacht> GitHub-Dokumentationen, die man dann offen hat, die hat, ist nur so gestiegen. Und irgendwann war es zu viel. Dann habe ich aber auch einfach alles weg und ich <lacht> gedacht, ich finde das in der History sonst, ähm, sonst schon wieder.
1: Genau. Also da bin ich, da, also, da bin ich entspannt.
0: Nee, hey, das ist schon, schon vier ist zu viel. <lacht> <lacht> Das war mir aber am Smartphone auch so, also am, am Smartphone habe ich nur die Tabs offen noch im Safari, die ich aus irgendeinem Grund noch verarbeiten, wo noch irgendwas zu tun ist. Also da bin ich äh, sonst auch sehr minimalistisch eingestellt.
1: Aber ich weiß nicht, vielleicht also ähm, ich halte mich eigentlich für ein, also vom Arbeitsweise her und so ein strukturierter Mensch, aber ich glaube da bei sowas äh, lebt es Chaos. weil äh, Weiß ich nicht, vielleicht muss ich das äh, weil ich schon innerlich so strukturiert bin, vielleicht muss ich das nach außen kehren, weiß ich nicht.
0: Ich meine, Hauptsache es funktioniert, ne? Also ich, das Ja, ist ja, halt, genau.
1: ja. Ich, Also f- frag den Axel, der wird auch sagen, dass dann das andere Arbeitszimmer ist ein reinstes Chaos, also ähm, deswegen ist es auch gut, dass wir mittlerweile zwei Arbeitszimmer haben.
0: Ja, kann ich mehr. Also das, das ich finde es sowieso gut, zwei Arbeitszimmer zu haben. Ja, ja. Eigenes Thema. Das ist nochmal eigenes, eigenes nächste Folge, nein, nicht nächste Folge, aber irgendwann mal. Ähm, Nee, doch sonst da, finde ich, struktur ganz gut weil das ist sonst so ätzend. Ich meine, das ist, also am Laufe des Tages können da auch mal echt viele Tabs sein. Wie gesagt, du hast so das typische Ding, du hast, du führst irgendwo ein Tool ein und gehst durch die GitHub-Doku. Schwupps, klappt irgendwas nicht. Und du hast sowieso noch die Pipeline offen, wo was nicht klappt, ja. Ja, und dann machst du den nächsten Tab auf und gibst Fehlermeldungen ein nach dem Motto, warum ist denn das jetzt so? Oder du... Keine Ahnung, Google es auch mal nach was anderem, dann suchst du mal den Alternativ-Tool und schwupps, hast du da 30 Tabs offen. Das geht schnell, aber danach muss irgendwann hier groß reine machen sein.
1: Na, no, bei mir ist es ja so, da ruft es schon der Kollege an und dann sagst du, der willst dir helfen, dann machst du nochmal einen neuen Tab auf und äh, manchmal schließt sich ihn, manchmal schließt ich ihn halt nicht und so, ja, und dann so lippert sich das so. Ja. Mit der Zeit.
0: Aber ansonsten hast du mal, am Firefox gibt es diese Erweiterung für Multicontainer, also dass du Tabs für Freizeitarbeit und so gruppierst?
1: Nein, das mache ich nicht.
0: Das finde ich eigentlich ganz cool, weil der dir auch die Sessions halten kann. Also du kannst dann sagen, in Arbeitstabs habe ich die Session, ähm, die von meinem Identity Provider von der Arbeit ist und in Freizeittabs habe ich vielleicht den Google-Account oder keine Ahnung was laufen. Und äh, je nachdem, welchen ähm, welche Se- welche, in welcher Arbeitsumgebung du bist, hast du halt einfach ganz andere ähm, ja, äh, Sessions laufen.
1: Das könnte für mich interessant sein, im Rahmen unseres Lieblingstools MS Teams, wenn ich dann mit verschiedenen Credentials, ähm, äh, also mehr, also unterschiedliche MS Teams Instanzen mit unterschiedlichen Credentials halt aufmachen muss. Das wäre vielleicht, äh, weil jetzt behelfe ich mir ja mich immer mit ähm, mit Private Mode, um ah ja. halt mehrere äh, MS Teams, aber das würde mal ein Versuch wert sein, ob das mit Containern geben würde.
0: Dann solltest du dir das mal angucken. Also das ist die Firefox Multi-Account-Container-Lösung. Die ist auch von Firefox selber. Mhm. Und du kannst es machen. Also du, du definierst da diese, ich benutze das nur oberflächlich. ne? Ich habe da vier, fünf äh, Arbeitsbereiche. Und dem kannst du einen Namen geben und dann kannst du auch sagen, diese URL geht immer auf in diesem Kontext. Also zum Beispiel bei uns, wir nutzen GitLab. Ähm, das wird halt immer in einem Arbeitscontainer aufgemacht, auch wenn ich nur auf den Link klicke. Und okay. ähm, da muss ich mich halt nicht mehr einloggen oder mich damit beschäftigen. Wenn ich aber jetzt auf ein privates GitHub-Repository gehen will, dann könnte das in meiner private Projekte-Session laufen. Ne? Und so kannst du theoretisch halt auch in dem einen Container deine Firmen-GitHub haben und im anderen deine privaten GitHub, wenn du das getrennt haben möchtest. Warum Ne, also, gibt es ja, ja, gibt's ja, ja immer wieder verstehen. Gründe für. Und das ist eigentlich ganz cool. Kannst du dir ja mal angucken, dann können wir ja mal im Follow-up drüber quatschen, ob das okay. dein Leben besser gemacht hat.
1: Ja, ich würde berichten, ob mein Leben damit besser geworden ist. Naja, ich meine, mein Leben würde besser werden, würde ich einfach MS Teams nicht mehr nutzen möchte, Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja. Aber ein Fun-Fact aus, äh, aus dem Gastbeitrag bei Focus on Linux. Du wirst nicht glauben, wo Christian und ich sich und uns getroffen haben. In Teams? Ja, und ich habe den Christian gesagt, es ist schon makaber, dass die zwei Leute, die immer gegen Teams wettern, sich im Teams treffen.
0: Das ist ja sowas. Also, ich bin echt enttäuscht von euch hier, ey.
1: <lacht> naja, seine, ja gut, da kam die, die Karte Arbeitgeber, bla bla bla, steht das zur Verfügung, bla bla bla. Das habe ich dann nochmal gelten lassen.
0: Ja, treffen sich zwei Linux-Nutzer bei den Teams. Ja, schon wie so ein schlechter genau. Witz.
1: <lacht> ja. schon, schon, schon ein bisschen makaber, ne?
0: unfassbar, gekommen, kommen Sachen an, sich, weil du, man ahnt nichts, ja? Äh, ja.
1: Nach 50 Minuten ist der Daniel hier sprachlos.
0: Ja, also, also das ist ja <lacht> mal hier, ne? Die Sandra in Wahrheit, ne?
1: Voll der Windows Fanboy.
0: MS Teams Fangirl, ja?
1: <lacht> ja. Ja, so, ja, so, ist das manchmal im Leben. Voll, steckt voller Überraschungen.
0: Ja, bei MS-Teams.
1: <lacht> du bist total schockiert, ne? Ja. Das merkt schon so sprachlos, Faden verloren.
0: Ja, als nächstes kommt hier raus und heimlich entwickelt sie immer Kotlin mit Gradle. Ja, dann, <lacht> <lacht> dann... Dann will ich meine Sandra zurück, ja. Naja, also mit Kotlin,
1: ähm, da, das weißt du schon, dass ich das mit, ab und zu mal mit Kotlin entwickle. Ja,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist schon okay. Ja.
1: Aber ich kann gerne den, den Georg vorschlagen, dass wir das... Äh, Maven-Plugin ähm, auf Gradle umstellen.
0: Ja, genau. Und dann mit Java <lacht> aber wieder, weißt du, um, um wirklich alles, genau. jede Datei noch mal ja. anzufassen.
1: Genau. Ach, die Diskussion mit äh, auf die Java umstellen, das hatten wir schon wieder gehabt, weil wieder ein paar Sachen nicht funktionierten. Aber das ist halt, äh, ja. Das ist so, wenn man, wenn man fancy äh, neue Technologien ansetzen möchte.
0: Alle, alle Technologien sind einfach doof. Ja, also.
1: ja nur Java <lacht> ist cool.
0: Hm. Mmh. Ah, okay,
1: nein. Du, da biegen wir es nicht ab. Nee, nein, nein, jetzt. nein. Sonst ja, nein, 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 nein. kommen
0: wir die Krawallsandre raus und verprügelt nee, mich. Genau, nein, da bin
1: Ja, dann trifft Krawallsandre wieder auf Pushy Daniel. Ne? Pushy Daniel. <lacht> 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 oh.
0: Ja. Okay.
1: Wo waren wir stehen geblieben? Container.
0: Container im Browser, ja, genau. Genau, ähm.
1: Container im Browser. Ja, ich schaue mir das mal an für mein Lieblingstool MS Teams. Uh, ob, ob das halt uh, mein Wackaround mit den uh, Private-Windows uh, damit uh, auch sich erledigt hat.
0: Aber, ach so, also das heißt, MS Teams machst du gar nicht mehr in Edge?
1: Um, doch, aber das Problem ist, ich mache das nur, wenn ich auf ein Rechner bin, wo ich weiß, dass ich nur Also ich kann nur einen Account bei uh, über das PWA machen. Uh, und dafür brauche ich ja den Edge bzw. den Chrome. Aber gut, sag mal so, es ist ja geil, in welchem Br- Browser ich das halt mache, ne? Äh, ich meine, Chrome oder Edge hat ja auch diese Funktionalität mit den Containern. meine ich gelesen zu haben.
0: Das, das weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß, Firefox hat es auf jeden Fall, Arc hat es. Ähm, ja, ich meine, können die alle anbieten. Das ist jetzt nichts Bildes für die, ja. aber ähm, ja.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, das PWA hilft mir halt nicht, wenn ich mit mehreren I- Identitäten mich bei MS Teams anmelden muss, weil ich halt mehrere Instanzen halt brauche. Und dann äh, habe ich eine Instanz halt in PWA laufen und alle an anderen muss ich halt wieder den Browser aufmachen.
0: Oh, ich musste letztens MS-Teams verwenden, das war ganz schlimm, aber <lacht> deine Probleme will ich nicht haben. Da.
1: <lacht> ja, ja, und dann, ja, und das ist, und das Geile ist, dann, wenn du das nicht in Private-Mode machst, dann erkennt er halt die Session aus dem PWA und dann macht er natürlich das gleiche wie im Browser halt auf und denkst du, nee, willst du nicht, dann logst du dich halt aus, dann ist auch dein PWA wieder ausgelockt. Und dann kommst du halt nur, dann musst du wirklich über die Private gehen damit er in der eine neue Session anfängt.
0: Und ich dachte, Huddles in Slack wären schlimm. Aber weißt du, die sind richtig toll dagegen. <lacht> das ist traumhaft dagegen. Huddles und ja gut, äh, <lacht> ja. seitdem <lacht> Man hat sich angewöhnt, in Slack ab und zu Command-R zu laden. Und äh, <lacht> da geht der Huddle nämlich weg. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, <lacht> Diese schönen Browser-basierten Dinger. Ja, aber Huddles geht ganz okay. Ja. Das Einzige, was Ach, da nicht keine. drin geht, so gut ist, wenn du dich melden möchtest in, nem, in einer Konversation. Das ist unter Sticker versteckt.
1: Oh, das ist ja ein bisschen, ein bisschen blöd. Aber vielleicht Feature-Request. Ja, ich weiß nicht, also manche benutzen auch äh, Matterhorn nee, Mat- oder so. Stimmt, ähm, da gab es auch benutze- so ein
0: komisches... Ah, der, nee, der schon mehr, das ist mir dann noch zu nischig. Also das ist dann... <lacht>
1: Ja, ach so, keine Ahnung. Also, ich, ich meine, jedes Tooling hat seine, seine Ecken, die halt ein bisschen stinken. Ja. Nur, <lacht> nur bei Teams sind einfach die Ecken viel zu viel.
0: Das ist einfach ein großer, das ist eine große Ecke.
1: <lacht> <lacht> Nein, die Ecke ist halt genauso groß wie alle anderen, nur die, der Haufen, der an dieser Ecke steht, der ist halt riesengroß.
0: Aber die integrieren doch jetzt auch ChatGPT bzw. OpenAI-Lösungen, von daher wird das jetzt alles viel besser.
1: Aber erstmal noch bei Bing, oder?
0: Nicht auch in Teams? Ich dachte, Microsoft ist auch in OpenAI so ganz stark mit drin.
1: Ja, deswegen äh, schreiben, äh, schreiben sie ja, dass Google angeblich jetzt Angst hat. Ja, aber ich habe das auch gelesen, dass Microsoft dann in OpenAI halt investiert, aber ich habe das jetzt mal im Zusammenhang mit der Bing-Suchmaschine.
0: Also äh, sie machen auf jeden Fall mit MS Teams da auch was wird das integriert. Ich meine, grundsätzlich macht es ja in der Suche auch Sinn, weil, sagen wir mal, du hättest Chat GPT, aber er er erfindet nicht die Wahrheit, sondern er sucht wirklich und gibt dir Zusammenfassung oder sowas, also basierend auf der Wahrheit. Wäre ja gar nicht so schlecht. Dann hast du so deinen eigenen persönlichen Assistenten, wo du eine Frage hinstellst und der kann dir das mit ordentlichen Quellen zurückgeben.
1: Na gut, aber jetzt müssen wir definieren, was ist, was ist die Wahrheit. Nur weil es im Internet steht, heißt noch lange nicht, dass es die Wahrheit ist.
0: Ähm, wie sind wir eigentlich hier hingekommen? Aber sagen wir, wir können das <lacht> ja mal, wir können mal drüber quatschen. Also ich ja. habe es jetzt nicht zu Ende gedacht, das ist jetzt alles spontan. Aber sagen ja, alles wir mal. Gut. Ich, ich, äh, ich
1: weiß mir schon klar, dass es sich zu Ende gedacht hat, aber ich nehme da meine Gedanken halt auf. Also ich fände die Idee cool. Ähm, das bedeutet aber, die Quellen, die äh, ChatGPT hat, müssen ja der Wahrheit halt entsprechen. Und die Quelle einer Suchmaschine ist halt das Internet, ne?
0: Aber sagen wir mal, ich bin jetzt mal rum. Du bist jetzt am Arbeiten ja. und du hast äh, du startest da dein, deine, deine Pipeline und die fliegt mit einem komischen Fehler. Du kopierst dir die Fehlermeldung und suchst dann mit nach bei, bei, bei Google oder so, dann was wird du machen? Du guckst, oh Stack Overflow, oh, die Frage sieht passend aus. Äh, was ist denn die erste Antwort unter der Frage so ungefähr? Ne? Genau. Ähm, und das könnte ja so ein Tool so in der Art machen. Das heißt, es könnte dir ja sagen Hey liebe Sandra, für deine Fehlermeldung habe ich hier bei Chat, äh, bei ChatGPT, genau, ich GPC <lacht> gefragt, weil Alexander anderes da war und der hat sich das ausgedacht. Nee, der hat. Ich habe jetzt hier bei Stack Overflow diese Antwort auf deine Frage gesehen, die ist von einem vertrauenswürdigen Nutzer und das hieße, diese Fehlermeldung kommt da und daher. Ich habe hier noch fünf weitere Links, ähm, die in eine ähnliche Richtung gehen. Soll ich noch weitersuchen? Oder willst du die Frage konkretisieren? Keine Ahnung. Also da, dieses ist jetzt natürlich ein sehr, sehr spezielles Beispiel. Aber ja,
1: ist ja, genau, das ist ein spezielles also, mal so. Ähm, er sagt, das, ich sag, was ähm, er dir
0: sagen könnte ist, ich habe diese Antwort gefunden, das ist die Quelle.
1: Genau, ja. das ist der entscheidende Punkt. Er muss die Quelle mit angeben.
0: Genau, aber das ist ja so, wie das dann, Problem auch was ChatGPT hat. Es gibt ja keine Quelle an, es erfindet ja irgendwas.
1: Genau. Ja, und äh, aber äh, die wollen ja ChatGPT doch einbinden äh, in die Bing-Suche. Und ähm, also, wenn mir das Szenario so abläuft, wie du das jetzt vorgestellt hast mit Quellenangaben, wo ich dann mit einem Klick verifizieren kann, ob die Quelle in Ordnung ist, dann hätte ich keinen Schmerz damit. Ähm, Wenn das aber so verschleiert ist und mir dann einfach sagt, die Lösung deines Problems sieht so aus, dann ähm, ja, das ist halt schwierig dann.
0: Ja, genau. Also das ist, also ich finde, das gehört aber, das ist ja wie bei jedem auch wissenschaftlichen Arbeiten oder bei allen Texten musst du deine Quellen haben. Und ich glaube halt, gut, ich meine, dieses technische Probleme finden, das könnte sogar jemand mit einem Skript schreiben. Nach dem Wort gibt es ja auch dieses Ding, erst Deck Stack-Overflow-Antwort wird genommen und dann die Antwort, der Code-Teil reinkopiert. Da gibt es jeden Fall eine Erweiterung für VS Code, die das kann. Ähm, das ist halt das Wichtige dabei. Ne? Und jetzt ist ja gerade, also wenn du jetzt heute Bing ersetzen würde durch ChatGPT das sind vielleicht die Qualität der Suchergebnisse gleich gut. Aber das wird dir einfach raten. Also du kannst dem ja alles Mögliche hinwerfen. Du kannst ihm ja auch sagen, schreib mir mal einen Text, der diese abstruse Behauptung hier belegt und lass genau. es so klingen, als hätte das, äh, keine Ahnung, Uncle Bob so erzählt. Und dann baute dir das Ding so zusammen.
1: Ja, es war auch so, gab glaub, glaub, glaube, es war auch ein Test gewesen, dass sie mal gefragt haben, hatte die Bundesrepublik Deutschland eine, schon eine weibliche Bundeskanzlerin gehabt, ja? Und zertifiziert hat mit Nein geantwortet.
0: Ja, ist auch jetzt auch, das habe ich jetzt auch in der Zeit gelesen. Die haben jetzt ein Tool rausgebracht, mit dem man ähm, verifizieren kann, ob ein Text von einer AI geschrieben wurde. Und mit den Zahlen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war so größenordnungsmäßig, dass sie ungefähr 20 Prozent der AI-geschriebenen Texte identifizieren können, wenn niemand drin rumgeschrieben hat. Ja? No. Aber auch bei 10% der von Menschen geschriebenen Texte <lacht> dachte, dass sie von der AI geschrieben sind. Also es war auf jeden Fall viel zu hohe Fehlerquote und viel zu geringe ähm, Trefferquote. Wo ich mir auch sage, ja, es war toll, dass ihr schon das Mittel gegen eure eigene Giftpille da mitvertreibt, aber Vielleicht sollte man das ein bisschen besser machen, ne? Wobei ja, das natürlich genau. auch schwierig ist, weil du kannst ja dann eher auch AI auch darauf trainieren, dass sie durch die Tests von deiner Anti-AI-Software kommt.
1: Naja, Fakt ist, ähm, die Pandora ist aus der Box. Die Frage ist, wie wir jetzt damit umgehen.
0: Ja, also ich kann mir so, weißt du, wenn es so, wenn diese smarten Assistenten so ein Ticken smarter wären, Ja, also dass es wirklich Sinn macht, da mal eine Frage hinzustellen, die nicht irgendwie, wo du die Sprache des Assistenten lernst, sondern der Assistent auch mit einer natürlichsprachigen Frage umgehen kann, mit Kontext umgehen kann und halt auf der Wahrheit, auf realen Fakten arbeitet, dann finde ich sowas ganz cool. Aber ich glaube, dass, äh, weiß nicht, ob das kommt.
1: Oder du grüßest eine Firma, die genau sowas baut.
0: Ja, ja.
1: Ja, genau. <lacht> Lass mich gerade überlegen, aber.
0: wie viel Ahnung ich von KI habe. Ne? Also ähm. Ja,
1: da holst du die Leute, die, die davon Ahnung haben. Du sollst ja die Firma nur gründen, du sollst das nicht selber machen.
0: Ja, dann gewinne ich morgen einfach mal im Lotto und dann könnte man das so über, drüber nachdenken.
1: Nein, du musst, du kannst dir mit ChatGPT einen tollen ähm, ähm, Pitch schreiben lassen. Und dann sammelst du die Millionen dafür ein.
0: Das wär's noch. Weißt du, wenn du dir über ChatGPT, das <lacht> <und dann lacht> mit den Millionen, die du aus deinem Pitch bekommst, kaufst ja. du OpenAI und sagst, schau mal, wie viel ich <lacht> schon geschafft habe. <lacht> genau. So sieht's aus. Ja. <lacht> ja Mann. Wir nennen die Firma Closed AI. Ja, wir wollen. ja Genau. genau. <lacht> Und dann machen wir die Firma einfach zu und sagen, so liebe Gesellschaft, wir haben euch gerettet. Ihr habt auch mal ein paar Jahre ohne künstliche Intelligenz. Aber ja, jetzt scheint, überlegt dass, euch dass, das.
1: Dass, dass wir doch mal auch mal ähm, was Gutes tun für die Gesellschaft. Du
0: meinst, oder? wir würden OpenAI Ellen Masken?
1: Ja. <lacht> <lacht> genau. Ich weiß nicht. Nur, dass ich die Grüne dafür nicht habe. Und das heißt, ich müsste es mal einen coolen Pitch schreiben. Dank ChatGPT wird uns auch gelingen. Und die Millionen einzusammeln.
0: Das stimmt. Die Frage ist, willst du dann nicht erst MS Teams beseitigen? (lacht) Was ist
1: die größere Gefahr für die Menschheit? ChatGBT oder MS Teams?
0: Oh, das weiß ich nicht. (lacht) (lacht) Liebe Hörer, (lacht) wenn ihr uns doch zuhört und nicht schon total konfus seid, wie wir von Tab Management im Browser darauf gekommen sind, dass wir ja MS Teams kaufen könnten, <lacht> Schreibt uns doch mal, was ist die größere Gefahr für die Menschheit? MS Teams oder OpenAI? Ja.
1: Ja, ganz einfach.
0: Aber Sandra, jetzt muss ich mal hier Ordnungsruf, ne? Wir müssen mal wieder hier. Ja,
1: auf, 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 ja sonst kriege ich schon wieder ein Klassenbuch eintragen.
0: Ja, und so viele kannst du dir auch nicht mehr erlauben, ne? Also. Echt? <lacht> nee. Das
1: limitiert Ich dachte, das Buch wäre virtuell und unendlich. ja, <lacht>
0: das <Yes. lacht>
1: Hast du das aus, wenn ich doch im Dezember erzählt, du hättest das resettet?
0: Weiß ich nicht, ich habe ein sehr kurzes Gedächtnis.
1: Ja, ja, so typisch, Mann. Ja. Ja, ja. ja.
0: Kommen wir zu unserem nächsten Thema, denn unsere Solid-Reihe nähert sich dem Ende. Wir sind nämlich beim D angekommen und das D steht für Dependency Inversion und ähm, ich bin der Sandra sehr dankbar, dass sie das heute erklärt, weil ich finde es doof zu erklären, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen.
1: Also ich werde es den Sandras Teil erklären. Also so wie ich das mir merke. Ja. Und ähm, das ist wahrscheinlich äh, wissenschaftlich nicht korrekt. Ähm, Man möge mir verzeihen. Wenn jemand da... Also ich werde natürlich auch das Wikipedia-Artikel dazu ähm, verlinken, aber die Erklärung mit dem dem Wikipedia, das hat uns nicht so gefallen. Und deswegen, ähm, ja.
0: Da sind wir auch wie ChatGPT, ne? Also wir wollen gar nicht hier die Fakten. (lacht) Wir wollen da unser eigenes... (lacht)
1: Nein, ich interpretiere das nur. Ich bedrehe die Fakten. Das stimmt, ja. Also Das ist, glaube ich, ein feiner, aber kleiner Unterschied. So, und zwar, ähm, wir nehmen mal an, wir haben zwei Komponenten. Die die eine Komponente ist halt von der anderen abhängig. Also in dem Fall, weil ich Java-Mensch bin, halt eine Klasse. Und die benutzt halt eine andere Klasse. Und ich könnte natürlich hingehen und sage ähm, in der Klasse A Klasse B und die wird auch initialisiert und so sind sie halt fest miteinander gekoppelt. Ähm, das ist erstmal so nicht schlimm. Das wird ja auch funktionieren. Äh, Problematik ist halt, wenn ich halt äh, das testen möchte, kann ich die Tasse, die Tasse, die Klasse A niemals unabhängig von Klasse B halt testen. Die sind immer miteinander verwurschtelt. Das heißt, wenn ich Klasse A teste, teste ich automatisch Klasse B. Und den Beginn von äh, Dependency-Version also ich sag, ich weiß gar nicht, ich habe gesagt in der 90er, aber ich glaube, das war ein bisschen später, wo das gekommen ist, war die äh, Lösung gewesen, ja, dann ähm, extrahier doch ein, ein Interface daraus, also aus Klasse B, sodass die Klasse A nur mit dem Interface halt, ähm, halt interagiert und die Initialisierung davon kommt von außen, also per also Java oder Setter sein, beziehungsweise über Konstruktor-Injection. Const- Const- und ähm, warum ist es halt ein Vorteil? Naja, ich kann halt dann im Test ähm, halt den nicht die richtige Implementierung von der Klasse B geben, sondern irgendwie Fake-Implementierung oder ein Mock und kann halt äh, damit halt die Klasse A halt besser halt ähm, 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 halt abtesten. So, ähm, was mich bei der ganzen St- also ich glaube, das war jetzt so vernünftig erklärt, oder? Das war vernünftig
0: erklärt. Ich kann noch ergänzen. Also jetzt auch nur bei Wikipedia runterscrollen, dass äh, die Dinger vom Robert C Martin 95, 96, die Dokum- also das Dependency Inversion Principle hat er 96 vorgestellt und um 95. Ja,
1: da war ich schon richtig. Vielen Dank. Und ähm, ja, was mich an den, also ich finde das ein cooles Pattern, nutze ich tagtäglich eine Arbeit. Das heißt, wenn ihr Spring benutzt oder anderen Depes- Dependency Inversion, ähm, Frameworks ist es, ähm, benutze dieses Pattern oder das Principle Gang gebe. Was ich aber nicht unterschreiben würde, ist, dass man jedes Mal ein Interface haben muss. Ähm, also das, äh, ich weiß, dass es früher bei Spring irgendwie Gang, also das war ein Muss gewesen, dass es ein Interface sein musste, sonst hat, kam das Framework damit nicht zurande. Rande. Ähm, das ist aber heute nicht mehr möglich. Also technische, technische Einschränkungen hat man nicht mehr. Deswegen bin ich der Meinung, wenn ich wirklich von einem Interface nur eine Implementierung habe, dann nutze auch einfach die Klasse und lasse das Interface einfach weg. Und dennoch mache ich darüber, über, meistens über Konstruktor-Injection, damit ich halt die Möglichkeit habe, im Test äh, mal eine Fake-Implementierung reinzutun oder Mock, wenn ich mal halt dann die, eigentlich mich auf die eigentliche Klasse halt konzentrieren möchte.
0: Genau, also das ist auch, also ich finde. Ich würde das so unterschreiben, wenn ich nur eine Klasse habe, dann brauche ich nicht immer ein Interface. Man muss jetzt auch mal sagen, im Java-Kontext ist es jetzt auch nicht so schwer, ein Interface aus einer Klasse raus generieren zu lassen. Also wenn ich im Ra- Laufe meiner Entwicklung merke, oh, wir haben jetzt doch ähm, mehrere Implementierungen für diesen Service, dann ist das jetzt nicht so schwer, das Interface noch nachzuziehen. Das macht, glaube ich, IntelliJ sogar komplett über Mausklicks. Das, ähm, genau, genau. das ist super einfach. Ich finde eigentlich, ähm, dass der Vorteil ist, dass ich nicht unbedingt mocken muss, wenn ich das einwende. Also, weil wenn ich jetzt das Beispiel von dir nehme, ich habe jetzt nur eine Klasse, dann muss ich eigentlich mocken, weil die Klasse hängt ja wieder an irgendwas dran. Oder ich kann auf jeden Fall mocken. Wenn ich aber nur ein Interface nehmen würde, an dieser Stelle, ähm, könnte ich auch meine Fake-Implementierung da reingeben wenn das jetzt ein kleines Ding ist.
1: Ja. Das schon. Ähm, dank Tooling ähm, in der Java-Welt geht das mittlerweile auch mit den konkreten K- Klassen. Also das ist halt, ähm, äh, das würde halt auch gehen.
0: Okay, aber ich meine, das ist jetzt sagen wir mal vielleicht nochmal ein Argument für dieses Pattern. Ansonsten, ich unterschreibe, was ja. du gesagt hast. Aber grundsätzlich, wenn ich ein Interface genau. nur habe, ist es vielleicht ganz einfach, einen ganz billigen äh, Service zu schreiben. Und ich kann dann testen, dass meine Klasse weiterhin das Richtige macht, weil die angehangenen Systeme ähm, richtig sich verhalten.
1: Ja. Ähm, was auch in Ende der 90er auch gerne gemacht worden ist, ähm, worum, also wie man halt das auch Ganze halt zusammenstüppelt, da wurde halt einmal äh, Dependency Injection Frameworks halt genannt, da gab es aber nicht viele. Da kam immer öfters halt Factory Method oder Factory Pattern halt zum Einsatz. Dieses äh, ähm, diese Art und Weise sehe ich zum Beispiel in der Java-Welt immer seltener, weil wir halt Dependency Frameworks haben. Kann sein, dass der factory message halt da mit reinspielt, wenn du halt Beans definierst ähm, als Java Config. Äh, also das Configuration. Das kann man schon vielleicht sagen, dass da jetzt versteckt halt das Factory-Pattern halt mit drin ist. Ja.
0: ja. Aber das
1: ist halt auch nur, ähm, also, wenn du jetzt nichts von außen kommt, könntest du auch in der java zumindest alles per Annotation und dann benimmt halt das Dependency Injection Framework halt das alles für dich.
0: Ja. Was du eigentlich überall hast. Also, wenn du willst, in, die, in den meisten Ökosystemen gibt es was, was Dependency Injection für dich macht. Und, ja, hier würde ich sagen, um mal so also auf das Prinzip so zu gucken, es ist wieder so das, was ich, glaube ich, bei allen äh, Fünfen sagen kann, ähm, dass nämlich die Grundidee positiv ist, wenn du das aber bis in die letzte Klasse, bis in den letzten Szenario in deinem Team erzwingst, dann ist es zu viel. Ja, grundsätzlich gutes Pattern. Ja, ich habe mehrere Services, vielleicht habe ich einen, ich habe verschiedene Implementierungen von meinem Service, warum auch immer. Und ähm, dann ist natürlich das Interface genau die richtige Variante. Wenn ich hier gerade einen Controller, einen Service und ein Repository habe und da kommt auch nicht so viel dazu, würde ich auch auf, den, ähm, auf das zusätzliche Interface hier erstmal verzichten, weil es einfach Neues schafft, den Code schwerer, lesbarer macht und ähm, auch das Debuggen und das darin Arbeiten schwieriger macht. Wenn du überlegst, du hüpfst in deine Klasse, dann hüpfst du in ein Interface, musst in die Implementierung hüpfen. Es gibt immer nur eine Implementierung. Die Hälfte der, der Debug-Schritte, die du machst oder wenn du durch den Code durchgehst, ist überf- gefühlt überflüssig.
1: Korrekt. So, ich hatte das Gefühl, ähm, also weil wir jetzt auch am Ende von den Solid gekommen sind, ähm, desto weiter wir im Buchstaben vorangeschritten, desto kritischer wurden wir eigentlich bei den Prinzipien. Also, ich so, weil wir jetzt so meine Subjektive Wahrnehmung auf die ganze Geschichte.
0: Ja, vielleicht haben, ja, doch. Wobei ich, ich, ich ziehe es auf alle, auf alle. Pattern gleichzeitig, ne? Wenn du es dogmatisch vertreibst und äh, dein Team dazu also, zwingst, äh, was zu machen, ist es schon mal falsch.
1: Ähm, da gebe ich dir ähm, auch, ähm, möchte ich dir ja auch nicht widersprechen, ähm, nur ich habe so den Eindruck, äh, dass wir halt, äh, desto mehr wir nach rechts kamen mit den, äh, mit den Buchstaben, desto mehr wir mehr Fälle gefunden haben, wo wir eigentlich im Prinzip halt äh, kritisch überstanden standen.
0: Ja, sagen wir mal so, mit der Barbara Liskov war noch alles okay. Bei den Interface-Segregation-Pattern ja. vor zwei Wochen kam der große Bruch und jetzt ja, kann also, Dependency-Inversion ja, ja. auch nicht mehr retten.
1: Ja, ja so ungefähr. Ja. Ja.
0: Sehr schön, aber damit so haben gut. wir diese Serie ja auch schon abgeschlossen.
1: Genau, wir haben damit Solid. Nichtsdestotrotz, äh, wir haben ja noch weitere Clean-Code-Prinzipien im Lager. Das heißt, wir werden weiterhin noch ein paar Clean-Code-Prinzipien einfach mal auf den Stack werfen.
0: Ja. Ich bin gerade nochmal durch unsere Themen gegangen. Das ist schon. Zwei, drei sind noch übrig.
1: <lacht> so wenig.
0: Ja, das, ist, das ist ganz schön voll. Müssen wir müssen mal. Ja. Da genau. warten spannende also, Sachen auf euch.
1: Genau. Also wir werden dem Programmieren nicht äh, leid.
0: Ja. Kommen wir zur wunderbaren Kategorie Konsum. Und das sind Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und heute gehört diese Kategorie alleine der Sandra. Ich darf hier und da ein bisschen mitreden. Zu meiner v- eher Verteidigung Echt? ein Thema wurde verschoben. Ja, ich hätte. ja
1: Aber ich habe dir ein Thema auch vorgeschlagen, dass es das hätte es reinnehmen können. Zu meiner Ehrenrettung.
0: Ja, das stimmt. Also, ich hätte ne, das eine auch nur ein Follow-up, die zählen eh nur so halb. Das Follow-up ziehe ja, genau. also ich auch mal gerade nach oben, weil es ein Follow-up ist, sehe ich gerade. Ja. Ähm, ja, also, aber heute hat Sandra die Kategorie komplett erobert. Von daher wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Wir hören uns nur zwei <lacht> Wochen. <lacht> ja. ja.
1: Ja, ich war heute so total auf Konsum eingestellt. Ich habe hab sogar den Podcast hier mit unseren Ready for Review getränken angefangen.
0: Das stimmt, das stimmt. Da gab es heute ähm, die leckere Paulana Spezi, die uns leider nicht dafür bezahlt, dass wir das sagen.
1: <lacht> ich glaube, ich sollte dem mal eine E-Mail schreiben, dass wir so oft äh, Paulana Spezi hier im Podcast erwähnen, dass sie uns doch echt mal hier eine Flatrate mal schenken könnten.
0: Oh ja. Naja, zu viel soll man ja davon auch nicht trinken. Aber kommen wir zu unserer, genau. unserer, unseren ja. Themen, denn es gibt, es, wir haben es nicht so auf dem Konsum, aber es gibt ein Follow-up, denn du hast weitergelesen. Ähm, genau. Ja. Und
1: ähm, im Jahre 21 habe ich nämlich die Hexer-Trilogie angefangen und oder beziehungsweise eigentlich das ist es die Hexer-Saga, aber das ist eigentlich eine Trilogie mit vielen Vorgeschichten. Und damals war ich total begeistert, weil ich auch die Vorgeschichten gelesen hatte. Jetzt bin ich zum Ende hin an ähm, die eigentliche Saga gekommen und äh, die letzten zwei Teile waren echt zäh. Also das hätte man sich echt sparen können. Deswegen habe ich gesagt, also das muss ich hier nochmal <lacht> noch auf die Agenda bringen. Weil wenn die Leute jetzt wegen meiner Empfehlung die Hexer-Trilogie gelesen haben und dachten, was ist das für ein Scheiß? Ähm, und dann bist ja meine Ehre zu retten. Also die Hexer, also das ist, wie gesagt, die Vorgeschichten sind mega spannend, auch schon schön zu lesen. Die ersten zwei Bänder ähm, halten auch das Niveau und das dritte und vierte Band, äh, das ist echt zäh. Das hätte man auch an einem Band machen können und viel, viel kürzer. Also das ist dann, irgendwann äh, denkt man sich, ja, äh, das äh, kommt nicht weiter mit der Story, es kommt nicht weiter mit der Story. Ah, jetzt kommt was Neues auch. und da wieder wird 100 Seiten lang über einen, einen Sachverhalt äh, philosophiert. Deswegen äh, muss ich so ein bisschen nochmal der ganzen Sache einen Dämpfer geben.
0: Okay, gut.
1: Ich verlinke die ursprüngliche Folge, wo wir Hexer hatten. Und, und dass man noch da nochmal auch reinhören kann.
0: Ja, und die nächsten beiden gehen eigentlich so voll in mein Metier. Aber ja, das, ich
1: war total überrascht, dass du das nicht schon, schon gesehen hast.
0: Das ist so eine Serie, die schiebe ich so vor mir her. Also, nicht, dass ich es nicht sehen will, Vielleicht fange ich jetzt auch bald mal damit an, weil schauen, was du jetzt gleich erzählst. Ähm, weil die ist, glaube ich, auch bei Disney Plus jetzt. Ähm genau, die ist
1: bei Disney Plus und deswegen habe ich sie wieder entdeckt.
0: Und ähm, ja, es ist eigentlich alles, was ich mag, aber es ist noch nicht gestartet. Wovon reden wir denn?
1: Wir reden von The Orwell. Und das ist eine Serie, also ich weiß nicht, das ist eine Parodie. Naja, also äh, es ist keine Star Trek-Serie, aber äh, leitet sich viele Sachen von Star Trek aus und ich finde, das ist an vielen Stellen eine Parodie, aber auch sehr gesellschaftskritisch. Und ich habe sie damals auch angefangen, auf dem DVD zu gucken, weil es sie, glaube ich, nur bei Amazon gab. Und äh, ja, die Staffel 2 kam die ganze Zeit auf DVD nicht raus und da war ich total erfreut zu sehen, dass Disney Plus jetzt das als bei äh, sich im Streaming halt mit aufgenommen hat. Und dann habe ich vor ein paar Tagen Staffel 2 weiter angefangen. Also Axis Kommentar ist eigentlich, er finde die Witze total bescheuert. Und äh, er versteht gar nicht, warum ich das total witzig finde. Ich finde aber auch, bei viel, viel Witzigkeit äh, ist da auch viel, auch ein bisschen Gesellschaftskritik mit dabei. Und deswegen gucke ich sie eigentlich sehr recht gerne. Also, er trifft zumindest meinen Humor.
0: Wo wir Und ja wissen, meine, ist eine, der ist speziell.
1: Er <lacht> 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 hat kein Iron-Sky-Niveau. Also darfst du es gucken, Daniel.
0: Ja, mal gucken. Das werde ich Aber schauen. Ich werde das irgendwann bewerten. Ja. Ja. Da mhm. gibt es drei Staffeln, glaube ich, von, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, ich habe jetzt mit der zweiten Staffel angefangen. Mal gucken, wie schnell ich sie dann durch, durchschaue.
0: Sehr schön. Und das nächste, da hatte ich, wollte ich dich schon fast fragen, ob die 90er so ungefähr angerufen haben. Es ist aber ein bisschen neuer. ist, glaube ich, <lacht> irgendwann in den letzten zehn Jahren kam der, glaube ich, raus. Ich ja. weiß das gar nicht Und so. ich
1: habe ihn, ja. ihn wiederentdeckt. Was
0: hast du wiederentdeckt? Was ja. hast du wiederentdeckt?
1: Ja, und zwar Traumschiff Surprise, Periode 1. Und äh, ja, äh, Netflix-Algorithmus. Also Axel und ich wussten nicht, was wir gucken. Wir sagten Netflix soll entscheiden. Und dann kam halt Traumschiff Surprise raus. Äh, und ich, ich habe mich total kaputt gelacht. Und ähm, also deswegen, eine, eine, also wenn ihr was, einen lustigen Abend verbringen wollt, auf jeden Fall äh, sie empfehlen. Aber warum ich in dem Podcast was mitgebracht habe, war Axel fand den total bescheuert. Und äh, einfach nur fremdschämen. Und er versteht auch nicht, wie man sowas anschauen kann. Und da habe ich mal bei Wikipedia mal nachgeschaut. Und dieser Film war der der erfolgreichste deutsche Film, der je produziert worden ist. Und das wollte er mir nicht glauben. Weil er ihn so bescheuert fand.
0: Ich dachte auch eigentlich immer, dass dass der Schule des Manitou der erste gewesen wäre. Aber es ist andersrum. Also der Schuh des Money to ist nicht so erfolgreich gewesen wie der Film. Ähm
1: genau, er war, so, er, war, er war der erfolgreichste, bis halt dieser Film rauskam.
0: Genau und ähm ja, der, ist, der wird nächstes Jahr 20 Jahre alt. Echt jetzt? Ich habe gerade geguckt. Erscheinungsjahr 2004.
1: Okay, also da, oh Mann, ey, das ist schon und der, kam, der kommt mir vor, als ob der erst gestern rausgekommen wäre.
0: Tja, ne, die Uhr tickt. <lacht> Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, ich meinte im Vorgespräch zu Daniels hat schon ein bisschen Iron-Sky-Niveau äh, und da war der total Böst, der wollte mich schon aus dem Podcast hier rausschmeißen.
0: Ja, es hat nämlich damit, also wirklich, also ist jetzt auch nicht der höchste, also das ist, ich würde sagen, der Film ist besser
1: als Iron-Sky. Ja, das ist anders, aber vom, vom, vom Humor her finde ich, äh, da tut sich nicht viel. Natürlich ist das ein bisschen anders, aber von der ne, von ne Blöderei her ist das irgendwie schon.
0: Sag mal, du bist irgendwie. so kurz vor Filmverbot in der Konsumkategorie. So kurz, ja? <lacht> <lacht>
1: also nur weil ich Iron Sky mal erwähnt habe. Nein, nein, ich...
0: weil du das immer noch so in die Luft. Also, ja, also. Uiuiuiui.
1: Ja, ich glaube, äh, ich, ich, glaub, ich erwähne das nur, weil ich weiß, dass ich die damit triggern kann.
0: Ach so, was würdest du machen?
1: Ja, <lacht> Du, du etwa nicht, oder? Nein, das ist Nein. total fremd. Genau.
0: Pushy Sandra hier.
1: <lacht> Krawall <Daniel. Ja. lacht>
0: Sehr schön. Aber der nächste Film, ja, da können wir nicht, da bin ich mal gespannt. Im das könnte auch kontrovers werden, da bin ich sehr gespannt. Ähm, sollen wir sagen, worüber wir sprechen nächstes Mal?
1: Genau, da, da habe ich einen kuck kuck befehl Wir gucken über den, wir reden über den Black Panther Wakanda Forever. Das ist der zweite Teil, ne?
0: Ganz genau, ja.
1: Ja. Von Und das ist halt wieder auch wieder Marvel-Verfilmung. Und ja.
0: Also wenn ihr da okay, auch eine ja, Meinung zu habt, könntet ihr die uns auch gerne bei Mastodon, Twitter, Brieftaube oder Kontaktformular mitteilen. Dann lassen wir das in den Konsum so ein bisschen einfließen. Ich bin da echt mal, ich will jetzt gar nichts dazu sagen. Ich bin einfach mal gespannt auf äh, die Meinungen aus der Community und auch deine Meinung.
1: Ja, ich bin gespannt. Wir können, können wir schon kurz anteasern. Wie fandest du den ersten Teil? Sehr gut. Ja, ich finde ihn auch sehr gut. Also der erste,
0: richtig, richtig gut. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe jetzt natürlich, mir fehlt da sicherlich der Hintergrund, was da so kulturell, ne, da geht es ja auch viel ja. um ähm, die, diese kulturellen Hintergründe und alles. ja, Und ähm, da fehlt natürlich mir so ein bisschen die Erfahrung. Ich finde den Film aber einfach als Film sehr, sehr gut. Ich mochte die Charaktere alle sehr gerne. Ähm toller Film, gucke ich gerne. Ja.
1: Wunderbar. Ich bin gespannt auf den Z- Teil 2 und auf die Diskussion darauf.
0: Ich auch sehr. Also das ist wirklich, da freue ich mich richtig auf die Aufnahme in zwei Wochen. <lacht> ähm, ja, da bin ich sehr gespannt. Mega. Auf jeden Fall.
1: Ja, das war's. Das, für heute. Ja,
0: krass. Schon wieder so eine ja, wie lange haben wir heute gemacht? Anderthalb Stunden. Noch nicht mal ganz. Vor allem eine kurze ja. Folge.
1: Ja, aber ähm, wir hatten ja auch die Bitte gehabt, dass wir nicht bis 10 Uhr am Museum machen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, genau. Und wir haben bei Themen heute einen Ausflug gemacht. Also keine Ahnung, ich muss das, das muss ich mir nachher nochmal, oder nicht nachher, beim Schneiden nochmal anhören wie wir denn da ja, aber
1: das, war, der, der war, das war in guter Ready for Every Manier sind wir links abgebogen
0: nee, das ist einfach <lacht> äh, Handbremse gezogen und dann äh, über MS Teams und Chat GPT drüber gerumpelt <lacht> <lacht>
1: <lacht> und AT und weiter geht's ja geil I like it
0: Me too. <lacht> ähm, sehr schön wenn ihr euch diese Folge auch gefallen habt wir freuen uns immer über jegliches Feedback ähm, auch die Audioqualität gerne mal, also das ist jetzt kein Fishing for Compliments, aber erstmal, ob ihr einen Unterschied hört, sowohl bei Sandra, aber auch generell, weil wir jetzt ein bisschen mehr, dann mal ein paar Einstellungen geändert haben, das wäre für uns ganz interessant, ob ihr da was, ob ich was aufgefallen ist, oder ob das einfach so wie immer ist, ne? ähm, da haben wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen dran gearbeitet, und da wollen wir natürlich wissen, ob wir da noch was verbessern können. Aber auch sonst, wenn ihr Feedback habt, Kritik oder auch positive Sachen. Und wenn ihr ganz positive Sachen habt, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns zum Beispiel bei iTunes oder so eine positive Bewertung da lasst. Denn das schafft natürlich Reichweite und da freut man sich auch, wenn man mal so ein paar Sternchen bekommt. Ähm, könnt ihr mal überlegen, ob ihr da Zeit und Lust für habt. Ansonsten, heute ist der 3. Februar. Das war Folge 41. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau, und da gibt es die Antwort auf auf die Frage.
0: Welche Frage? <lacht> ist das jetzt genau. schon so hochgekocht? Also meinst du jetzt den Film?
1: Nein. Das ist die 42. Folge. Ach!
0: Das war mir jetzt zu viel Transfer. Ui, 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 ui. <lacht> ich ich habe hier gerade gesessen und ich habe sonst immer so ein Problem damit, die Folgennummer mir im Kopf zu merken. Ja. Ja. Auch weil Apple Podcast uns immer. Also, die zählen anders, als wir zählen. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die so zählen. Ne? Also, dass sie, bei Apple ist die Nullte Folge die erste. Und jetzt auch noch daran denken, dass es die 42 ist. Ui, ui, ui Sandra, da hast du ja, mich jetzt... Dafür bin, dafür bin ich ja zuständig. Das war der intellektuelle K.O. für mich, der rechte Haken. Und dann bin ich vom Segelschiff <lacht> ins Wasser gefallen. Und, ja.
1: Oh, ja, und ich hoffe, du hast eine Schwimmweste angehabt.
0: Nee, 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 ich war so beschäftigt Ach, noch, damit, noch, noch, dass noch ich meinen das Piratenhut und mein Piratenbein tragen oh, kann. Ja, ähm. okay.
1: Aber ich hoffe, das Bier ist nicht nass geworden.
0: <lacht> Ach ja, alles klar. Alles Dann klar. euch eine tolle Woche und eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschü-tschü. Tschüss. Tschüss.